0: Olá, eu sou o Rick da Cunha e este é o podcast da editora Outra Margem. Um podcast para quem gosta de livros, cultura e um bom papo. No episódio de hoje, eu entrevisto o poeta Anderson Giacomini, que está dentre as vozes da nossa antologia Tantas Vozes. Fique ligado! No episódio de hoje do nosso podcast, eu tenho a alegria de entrevistar e de conversar o Anderson Giacomini, que é um grande amigo meu, que a flip do ano passado me deu de presente. E o Anderson tem um, uma poesia da nossa antologia Tantas Vozes, que daqui a pouco ele vai falar. E ele é um, um grande poeta. E, Anderson, muito obrigado. Né? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por fazer esse bate-papo de gravar o nosso podcast. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é Anderson Giacomini?
1: Olá, Rick. Prazer é meu de estar aqui com você. Você foi um presentão que a Flip me deu, um dos grandes presentes que a Flip de 2019 me deu, a Ultra Margem também. É um prazer enorme fazer parte do time da Ultra Margem, ainda que, por enquanto, só um pouquinho é, dentro desse projeto enorme, desse projeto lindo que é a Antologia Tantas Vozes. É, bom, meu nome é Anderson Jacomini. eu sou maranhense, mas moro em Brasília desde muito novo. É, sou formado em Direito, e agora estou atualmente me permitindo fazer uma segunda graduação em letras português para justamente estar mais próximo do universo literário, trabalhar com isso. E... Sou da Secretaria de Educação também do Distrito Federal. E escrevo desde desde os meus 17 anos, enfim. É, por muito tempo guardando esses escritos para mim. E atualmente incentivado por amigos e pela editora Tramargem, lançando aí para o mundo as coisas que eu escrevo.
0: Que legal, Anderson. E... Realmente, assim, às vezes muitas pessoas têm medo de publicar, de se mostrar, mas a gente tem que lem sempre lembrar e lembrar os nossos ouvintes também que a literatura é feita para isso, é feita para o outro, é feita para o leitor, né? E é interessante você ter falado isso, de que às vezes, às vezes precisa sempre de alguém para te incentivar, para te jogar para frente, para publicar, não é?
1: Sim, a gente, é, bom, a gente não tem essa segurança quando a gente começa a escrever, né? Eu lembro que eu, quando escrevia, eu pensava, tá, é, as pessoas ou vão achar muita besteira, ou então as coisas que eu escrevo não têm qualidade, e eu ficava sempre dependendo de alguém para poder ler as coisas que eu escrevia, mas também não tinha coragem de mostrar para muitas pessoas, e acabava mostrando para algumas pessoas que não gostavam muito de, desse universo literário. isso influenciava na, é, na visão que eu mesmo tinha da minha poesia. Porque o feedback que eu recebia, às vezes, não era tão positivo ou tão tão mais amplo, tão mais generoso, enfim, com as coisas que eu escrevia. Então, ter alguém que, que nos auxilie nisso é essencial. Muito bom.
0: E, realmente, é muito importante ter alguém que incentive tanto a leitura quanto a escrita. Mas você escreve muito você publica no Instagram, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas quais são os temas que você gosta de escrever? é sempre poesia ou gosta de caminhar por outras áreas e quais são os temas dessas poesias?
1: Então, Rick, eu eu basicamente escrevo poesia e gosto de escrever alguns microcontos, contos enfim. E gostaria também de escrever alguns contos, mas eu não sei se eu tenho fôlego para isso, né? Às vezes a minha as minhas ideias elas elas se condensam ali, em poucas linhas. Eu consigo passar em poucas linhas o que algumas pessoas conseguem passar, é, precisam passar em um texto em prosa, enfim, é, bem maior. Mas é uma pretensão que eu tenho, inclusive, futuramente, poder escrever contos, enfim, e ir para esse universo mais da prosa. E eu gosto de escrever muito sobre o humano, sobre o ser humano, enfim. É, é o que mais me, me cativa a, a, a desenvolver uma poesia, por exemplo, né? Eu já tentei, por exemplo, fazer poesias sociais, poesias em outros campos, mas... O que mais me, me tira é, a poesia de dentro de mim é o outro. É o olhar do outro, de um amigo, de uma pessoa que passou por mim. São sentimentos alheios. É, mais, às vezes, até do que os meus próprios sentimentos. O outro me cativa a escrever. Que bom isso.
0: sim. Observar as relações humanas é algo próprio da poesia, da literatura, da arte. Isso é, é bem legal. E quando você começou a ter esse, esse desejo de escrever? Você falou que você vem desde os 14 anos, mas quando começou esse desejo mesmo de escrever?
1: Pois é, eu não tinha esse... eu não sabia que eu tinha esse desejo, na verdade, né? Eu sempre fui muito ligado a essa, a essa área das letras, enfim, eu sempre tive muita facilidade em, em, em colégio, é... leituras, enfim, eu sempre gostava, eu sempre gostei bastante de ler, embora eu não me dedicasse tanto a isso, a leitura era uma coisa sempre presente, sempre estimulada pela minha mãe desde a infância. Mas escrever só mesmo no ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, uma professora minha da escola pública aqui de Taguatinga, do Distrito Federal, ela começou a desenvolver a escrita com os alunos. E ela foi passando por cada gênero literário, né? Ela foi passando por cada tipo de texto. E um dos dias é, era poesia. E eu fui para casa fazer esse trabalho de casa sobre poesia. A gente tinha que falar sobre algum personagem tipo. E eu lembro, Rick, eu lembro como se fosse hoje, na verdade. Eu estava sentado na cama da minha mãe, é, buscando algum personagem tipo, e eu decidi falar sobre Narciso, né? Sobre o narcisista. E quando eu comecei a escrever, a impressão que eu tinha era que tinha, sei lá, conectado alguma coisa do universo, assim, comigo. E a, e a escrita saiu, a escrita fluiu. Quando eu terminei a escrita, eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu aqui. É como se fosse quase sobrenatural. E eu saí dessa experiência fascinado. Eu falei, nossa, será que só eu, vou, será que só eu vou perceber isso? E levei para essa professora e ela adorou. É, inclusive depois ela publicou é, um poema desse numa revistinha da da faculdade dela. Saiu uma revistinha de faculdade. Essa revistinha, inclusive, eu dei de presente para uma outra pessoa por não confiar muito no meu trabalho, por não achar que era uma coisa é, muito boa que eu tinha escrito. Enfim, isso a gente aprende com o tempo. Mas foi isso. Foi com um projeto de escola pública mesmo, como incentivo de uma professora na minha vida. Educação
0: faz diferença, a gente tem que lembrar faz. disso. E Agora, eu fiquei numa dúvida, porque em outros podcasts a gente já falou sobre isso. É, você, né, como você falou que às vezes não acreditava no que escrevia, mas sentiu que a escrita fez alguma mudança naquele momento da escrita? Você escrevia e jogava fora ou tinha ou conseguia guardar as coisas? Como é que era essa relação com o objeto literário pronto?
1: Então, Rick, eu primeiro preciso dizer para você que eu não sou uma pessoa que escreve muito. Eu não consigo, e talvez seja uma falta de disciplina que eu tenha que trabalhar. Eu tenho certeza que eu tenho que trabalhar isso. Mas, por exemplo, eu não tenho uma produção diária de poesias. É, eu ainda entendo a poesia dentro de mim é, como sendo uma coisa que ela queira sair. Né? Não que eu queira necessariamente fazê-la sair. Então, às vezes, se eu tiver uma conversa com você, essa poesia pode sair de um estalo que dê, ou se eu tive é, é, alguma ocasião na minha vida que deu um sentimento muito forte para fazê-lo não estar dentro de mim, eu levo ele para poesia. E é, foi, foi é assim desde sempre. assim. É, só que quando eu escrevi antigamente, eu não eu não entendia que isso era uma coisa positiva. Eu achava que era uma besteira, Se assim, eu não tinha esse incentivo, eu não conseguia mostrar para muitas pessoas. Então, eu desconfiava muito de mim. Eu não tinha uma segurança de que o que eu escrevia era bom, de que o que eu escrevia era necessário, ou que poderia, inclusive, fazer bem aos outros. Eu só fui começar a ter essa noção depois que eu comecei a publicar, inclusive, nas redes sociais. E aí, o que aconteceu comigo no início da, da, das minhas escritas é que eu simplesmente ou joguei fora um caderno de poesias que eu tinha muito antigo, é, ou essa poesia que eu tinha publicada, eu dei de presente para uma pessoa que eu nem lembro mais quem foi. É como se eu não quisesse, como se eu tivesse vergonha do que eu escrevia.
0: Meu Deus, que tristeza. O Caderno de Poesia ter jogado fora, mas, mas são etapas que todo mundo passa. Né? E eu acho Nossa. que são importantes. E e você falou sobre sobre essa escrita que transforma as pessoas, né? essa escrita que, que encoraja as pessoas e quando se passa a publicar, Instagram, você percebeu isso? Quando que foi essa essa mudança? E você falar, olha, não, a minha poesia, eu posso publicar, eu vou começar a publicar no Instagram, isso vai poder modificar a vida do outro. Quando que deu esse estalo para você deixar de acreditar
1: e passar a publicar? É, primeiro, só, só voltando um pouquinho na pergunta anterior, Rick, que você me perdoe. É, eu lembro que eu fui fazer um curso sobre sobre contos, né? escrita de contos, e eu, eu partilhei essa questão da poesia ter que sair dentro de mim, como se houvesse uma conexão com, com o universo, com algo superior, enfim. E a professora, que é uma escritora aqui de Brasília, inclusive, falou, olha, eu não acredito nisso, eu acredito mesmo que, se, que, 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 a, que, a, que a escrita seja um exercício diário, enfim, é, mas de disciplina é, é, intelectual, mais intelectual e, de repente, sentimental do que propriamente alguma coisa de comunhão com o universo, com outro ser, alguma coisa assim. É bom. Eu entendo diferente dela. Eu entendo que seja realmente. É, acho que perpassa a poesia é, por cada um de uma forma diferente, de uma maneira diferente. E pra, no meu caso, ela, ela realmente é uma coisa assim transcendental, assim até espiritual, eu diria. Falando disso, e... só,
0: eu sei que você vai responder, ah. mas é, isso é interessante, porque Há várias vertentes que vão acreditar que a arte ou é feita apenas por exercício, trabalho árduo, e há outras vertentes que vão acreditar que a arte é feita por meio de inspiração, de, de motim, de motes, de alguma coisa da vida que, vai, que faz com que a pessoa olhe aquela vida de uma olhar, com um olhar artístico e tudo mais. eu também acredito que todos esses meios de fazer poesia, de fazer arte, são bem-vindos, porque todos os meios de fazer arte são importantes. E aí, é... vou pular aquela pergunta, que daqui a pouco a gente volta, mas eu quero te perguntar uhum. isso exatamente assim. É... Você falou da comunhão com o universo, que a poesia é esse meio que você tem de se conectar com o universo. Eu acredito nisso também. Eu acho que a poesia é forma de explicar, de nos explicar, ou de explicar nossa existência aqui, ou explicar as relações humanas. Mas o que te inspira? Quando você falou que não tem uma, uma escrita diária, e eu não acho que tenha necessidade disso, nem, nem todo mundo precisa ter uma escrita diária, uma recorrência para ser escritor ou poeta, enfim. Mas quando é, que você acredita que essas coisas acontecem? Que te dá a vontade de escrever ou que te abre uma janela para a escrita?
1: Será que eu vou conseguir expressar é... a gente pode tentar você, <risos> isso acontece é, eu vou sentindo um, um incômodo assim interior assim de... como se a poesia quisesse sair naquele momento por exemplo às vezes tem poesias que bom às vezes a poesia está em primeira pessoa ou em terceira pessoa não importa mais isso para mim mas às vezes a poesia foi é, é, de um amigo que eu, com quem eu conversei que me expressou alguma dor e naquela conversa a poesia começa a querer sair começa a querer colocar aquilo de alguma forma no papel e uma palavra que ele tenha dito, uma frase que ele tenha dito, por exemplo, pode gerar essa poesia. E em outras vezes eu passo por algumas situações, às vezes até andando de metrô, é, passeando pela rua, trabalhando, é, enfim, estando dentro da minha casa. Eu tenho vários projetos de poesia que são que são baseados é, de coisas dentro da minha casa. Então, assim, pequenas coisas fazem a poesia sair. E eu consigo sentir isso interiormente, sabe? É, a gente consegue perceber quando o mote da poesia vem. A poesia, por exemplo, do livro da antologia, ela veio de uma frase que eu ouvi. E aí aquela frase ficou me incomodando tanto, me incomodando tanto que eu não tive outra opção a não ser levantar de madrugada e escrever a poesia, porque senão ela não me deixaria dormir.
0: Olha, e o nome da poesia, o título da poesia do Anderson que está na nossa antologia é Tão Velho Quanto Tempo. Depois ele vai falar um pouco mais sobre a poesia e até vai ler para a gente poder conhecer. E a gente volta naquela pergunta, assim, quando foi que deu, deu o estalo de parar de jogar fora para guardar ou publicar essas poesias?
1: Então, Rick, eu, eu, eu lembro que eu, que eu postava algumas coisas no, no, no Facebook, por exemplo. E aí as pessoas, eu tinha três curtidas, duas curtidas, normalmente é, alguns comentários de amigos muito próximos e eu muito desconfiado, assim, de que eu não escrevia bem. E muito inseguro quanto a isso. É, um dia pensando sobre, eu falei assim, tá, mas é, quem é que eu tenho dentro do meu Facebook? Quem é que eu tenho dentro das minhas redes sociais? Essas pessoas gostam de poesia? Eu me permito estar no universo literário? E aí, quando eu tive esse estalo de que, na verdade, eu tenho que me cercar de uma rede de pessoas é, e de influências que me permitem é, partilhar isso, essa poesia, e vê-la... É bem bem é, é, bem aceita aí sim eu comecei a perceber que eu estava no lugar errado enfim é, na rede errada e eu comecei a criar laços é, a criar relações a me permitir estar em meios que fizessem com que a poesia ganhasse espaço né um desses primeiros espaços foi poder entrar no clube de, de leitura da tag por exemplo que de águas claras quando eu me, me encontrei com as pessoas da tag é, eu tive ali quase uma epifania porque é, alguma coisa aconteceu ali também e eu pensei assim, tá, eu estou no lugar certo com as pessoas certas que gostam do mesmo que eu gosto. E um dia, é, esse grupo da Tag Águas Claras tinha o Café Combinado, acho que era Café Combinado, se não me engano, do, do Alexandre, um amigo meu da, da Tag Águas Claras, e ele fazia eventos de escritores para esses escritores poderem mostrar o seu trabalho. E o primeiro desses eventos que eu fui foi do Rogério Bernardes, que está na, na antologia com a gente, com um conto e com é, uma poesia. E ouvir o Rogério falar sobre a história de vida dele, e ouvir o Rogério falar como é que era o processo de criação dele, e de como ele colocou isso para o mundo, fez toda a diferença na minha vida. Naquele momento, eu percebi que eu estava fazendo tudo de uma forma muito errada. E eu estava guardando é, o que precisava ser, na verdade, divulgado. E o Rogério, é, eu, não sei, eu já falei isso para ele, mas eu não sei se ele tem noção dessa dimensão toda, o Rogério fez com que eu, com que eu conseguisse me abrir para a vida poética, assim, de uma forma geral. E o Rogério também foi o que me incentivou a criar o meu perfil no Instagram, me incentivou a, a publicar, embora eu não tenha publicado ainda um livro só meu. E, enfim, ele tem grande participação nisso. Que legal. Que legal. E, e você falou uma coisa que eu, quero, que, que eu quero te fazer
0: uma pergunta. assim. É, é importante a gente se cercar de gente que, que gosta das minhas coisas que a gente, que que vai incentivar a gente a, a escrever, a, a produzir e tudo mais. Mas que escritores e escritoras que te influenciam nessa escrita? Né? É. Quem te influencia
1: a escrever, que você lê e fala? É isso aí. Então, quando eu era mais jovem, assim, dos meus 18, 19 anos, eu ganhei um livro de poesias do Augusto dos Anjos, né? E o Augusto dos Anjos me, me encantava, porque... ele é Eu e outras poesias o nome desse livro, do Augusto dos Anjos. E ele me encantava, porque ele tinha uma morbidez. E essa morbidez dele, embora espantasse muita gente, me encantava, porque... Como assim? Ele tem, de repente, tantas dores ou tantas coisas pesadas dentro de si que ele consegue jogar para fora e fazer com que isso seja aceito no mundo, né? E eu lembro que, eu, que, eu, que quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito... Temas é, de solidão, de, 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 de eram muito voltados à tristeza. De repente, alguma coisa que eu sentisse é, lá na minha adolescência, enfim, aquele vazio que, de repente, os poetas é, sentem. Talvez os poetas que me ouçam aí entendam o que eu estou querendo dizer. É, e aí o Augusto dos Anjos fazia isso muito bem. E aí eu falava assim, nossa, se ele consegue fazer isso, é, eu também posso. Eu também posso colocar as minhas dores para fora, eu posso colocar as minhas angústias, as minhas mágoas e os meus amores também. Então, o primeiro a me incentivar a isso foi Augusto dos Anjos. Com o tempo, eu descobri um pouco da literatura fantástica e descobri que a poesia ela não precisa ficar amarrada muito aos meus próprios sentimentos ou as, as, aos fatos da vida somente. Mas ele pode ganhar asas, né? E aí descobri Marina Colaçante na minha vida. Marina Colaçante é uma escritora assim que me que me motiva, que me movimenta. E indico, inclusive, para quem estiver nos ouvindo, o livro Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colassanti. Um livro de microcontos que me, que, me, que me faz muito bem. E também temos é, temos, temos Mia Couto. Mia Couto me, me fascina também. O livro O Outro Pé da Sereia dele, uma prosa poética fantástica, é, me, faz, me faz escrever mais, me inspira.
0: Olha, a gente tem três aí bem 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 interessantes de analisar. É interessante ver que Augusto dos Anjos é, te inspirou a, a começar a, a pensar nisso tudo. Porque realmente é um autor que, quando a gente vê no ensino médio, eu que sou professor de literatura do ensino médio, que geralmente mais espanta do que atrai. E é interessante Não. ver que esse espanto, esse estranhamento, te causou uma, uma comoção, né? É, é interessante isso.
1: Mas você sabe, Rick, que uma vez eu ouvi de uma pessoa, uma pessoa muito importante da minha vida, assim, e ela falou com toda a sinceridade, sem julgamento, ela falou assim, nossa, mas é, algumas coisas que eu leio de você são tão tristes, ou então são, são tão pesadas, assim, e aí eu pensava assim, mas que obrigação eu tenho de escrever alguma coisa boa, né? Isso me gerou, inclusive, uma, uma, uma pequena poesia que eu digo, é, que eu respondo para a pessoa, e ela não sabe que eu respondi, que é assim, se queres ler, se queres ler flores, Produza-as em mim, né? com teu olhar, com teu toque, com a tua simpatia. Então, por que, que a gente não pode escrever as dores também? Por que, que a gente tem essa obrigação de sempre ser muito positivo? né? É, é quase uma positividade tóxica, às vezes. Né? E, e escrever dores não é ser, escrever não é escrever coisas ruins. É, na verdade, colocar para o mundo aquilo que você tem dentro de si, às vezes. Né? E todo mundo sente isso. Interessante. É,
0: é, é verdade, assim. É, não é necessariamente o escritor escreve para agradar o leitor. Ele Escreve Exato. para expor ou seus próprios sentimentos ou os sentimentos do mundo, enfim. É, é isso, sim. E você falou da, da Mariana Colasanti, esse livro a Hora de Alimentar a Serpente é um livro que, inclusive, na prova da UERJ do ano passado foi cobrado e ele é bem profundo, né? ele não é um livro... É, ele é profundo, é um livro que, que exige uma bagagem legal para ser lido. E o Mia Couto, ele é recorrente no podcast. Acho que sempre a gente cita a minha culpa. Merece, e merece. Virou, virou um ídolo, acho que é um ídolo até da nossa, da nossa própria editora. Somos fãs. Agora, é, você falou, a gente falou de escrita e tudo mais, mas a leitura, você falou que somente incentivava a ler e tudo mais, sempre teve presente na sua vida? Ou o gosto pela leitura surgiu mais para frente? Como é que foi? Como se deu essa relação com a leitura em si?
1: É interessante, que assim, a minha a minha leitura, inicia... minha mãe sempre me incentivava a ler, mas eu comecei a ler com revistinhas. Revistinha da Mônica mesmo, de Turma da Mônica, sabe? E, e aí, sempre que a gente saía de casa, ela já falava assim, não, vamos lá que eu vou te dar uma revistinha. Então, e ela só me deixava comprar outra revistinha depois que eu lesse aquela, né? Como se fosse um... Já, já ali eu vi uma disciplina na na leitura, inclusive. Né? Termina o seu termina o seu compromisso primeiro para depois você começar outro. E foi com, com essas revistinhas assim que eu, que eu comecei a ler. Na minha adolescência, eu acho que eu li pouco. Eu li mais obras é, obrigatórias mesmo na nas escolas públicas. Inclusive, isso me trazia muita dificuldade, porque algumas obras clássicas elas são difíceis de ser lidas, mesmo nas, as brasileiras mesmo. Ou então não são tão instigantes. Né? Eu não tive muito contato com com escritos contemporâneos na época da minha adolescência. Só que depois eu, eu, eu me despertei, é uma vontade que eu sempre tive, eu me despertei à leitura e não parei mais também. E também entrei em grupos de leitura, projetos de leitura. É, por exemplo, nós temos um projeto chamado Lendo Contos, na, que é uma ramificação da tag Águas Claras. Então, esses projetos, eles me movimentam a assim, leitura.
0: E você né, falou que fez direito e tudo mais, e agora está fazendo letras. É por isso, é, buscar a buscar o curso de letras agora foi para mergulhar ainda mais nesse universo que, que te encanta?
1: Eu sempre gostei de letras, Rick, mas eu nunca me permiti fazer porque eu, eu acho que na, na cabeça de, de algumas pessoas tem aquela questão, sim, eu vou naquela profissão que mais é, é mais reconhecida ou que talvez é, tenha maior rentabilidade. Mas dentro do direito eu não me encontrei, embora eu, 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 eu acho muito importante ter feito. E aí, é, inclusive, em uma sessão de terapia que eu fiz, é, me perguntavam assim, tá mas por que você não faz? Tem tudo a ver com o seu universo. Eu falei, é, realmente, por que eu não fiz? Aí me permiti fazer o vestibular logo depois dos 30 e poucos anos, jovem, 30 e poucos anos, muito jovem, todos nós somos jovens, e me permitir estar perto do que eu gosto de fazer, que é estudar é, a nossa língua e me aproximar mais da literatura em si, do estudo literário em si.
0: Que legal. E você te, tem feito uma pesquisa literária bem interessante. Acho que você podia falar um, rapidamente dela.
1: Ah, sim, sim, sim. Eu tenho feito. Eu entrei agora na, na iniciação científica para fazer estudo. É um estudo literário é, baseado em estudos espíritas, né? Literatura espírita. Então eu tenho como objeto um livro do Mia Couto, que se chama O Outro Pé da Sereia. E a minha intenção nesse estudo é mostrar, é, analisar de uma forma espírita, de acordo com a, com a ótica espírita, é, o que vem dentro de, do livro do Mia Couto. Então, é uma, é uma análise espírita da, da obra do Mia Couto. Eu acho que isso é um pouco inovador, um tanto inovador, inclusive. É, faço parte também de um grupo de literatura e espiritualidade que tem dentro da UNB, que me acompanha né, nesse projeto também. E, assim... É, é, a espiritualidade em si é uma coisa que me chama a atenção. Tanto que ela está presente na minha poesia.
0: Legal. E, e, eu acho que é, um, é uma pesquisa interessantíssima. E vale a pena sempre a gente ver isso. assim né Que a literatura vai para todos os campos. né É possível uhum. buscar literatura em, em todos os campos. Agora, sobre o seu texto, sua poesia da antologia tantas vozes é tão velho quanto tempo é, você falou que surgiu a partir de uma frase que alguém te falou conta tenta te contar essa história pra gente qual foi essa motivação da
1: escrita desse texto então é, o texto vem de uma de uma conversa mas ele não se resume logicamente a, a ela nem a a, a pessoa enfim estava conversando com um amigo meu na verdade não era um amigo meu é uma pessoa que está que, que tinha que eu tinha adicionado nas redes sociais, mas eu tinha certeza que eu conhecia essa pessoa há muito tempo. Tanto que eu lembrava fisionomicamente dela, eu falava, meu Deus, eu, eu, de onde é que eu conheço essa pessoa? E tentava lembrar, e tentava lembrar e nada. E aí eu fui conversar com esse, com esse meu amigo, conversa vai, conversa vem, poeta também, escritor, artista. E eu tinha tanta certeza de que eu conhecia há tanto tempo, e eu falei assim, de onde é que a gente se conhece mesmo? Depois que eu perdi a vergonha de perguntar, porque minha memória não é das melhores... Ele falou, ah, a gente se conhece daqui mesmo, tem dois anos só de, 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 de que a gente se segue. Eu falei, não, não acredito. É, eu tinha certeza que ali, é, eu já tinha visto ele há muito tempo, já tinha conversado com ele há muito tempo. E essa sensação eu tenho não poucas vezes, várias vezes eu tenho com outras pessoas. E aí eu falei, nossa, mas quando você tem? Ele falou que era, que era novo e tal. Eu falei, nossa, mas para mim você tinha muito mais tempo de idade. E aí ele falou assim, para mim, eu sou tão velho quanto tempo. Aí, quando ele falou isso, e ele falou assim, numa, ele não falou assim com essa intenção de marcar a conversa. Ele falou numa, numa, no meio de uma conversa, de uma forma fluida. E aquilo foi mexendo comigo, mexendo comigo, mexendo comigo e saiu a poesia sobre essas experiências que a gente tem, às vezes, de é, reconhecer na verdade o mundo, reconhecer as pessoas à nossa volta.
0: Nossa, que legal. Que, que, que gatilho bom para escrever a poesia, né? E eu queria te convidar agora a, a ler um trecho da poesia, nossos ouvintes terem um gostinho e para buscarem ainda mais aí.
1: Ah, com muito prazer, Rick. E que fique como convite para todos conhecerem os outros textos também, que estão maravilhosos. Tão velho quanto o tempo. Vi o esguio jovem, de pés descalços, de traços místicos e fala mansa um bornal a tiracolo na lembrança com pincéis sortidos ladeados de um jornal. Revio e, no entanto, nos encontrávamos pela primeira vez, naquela curva acentuada da estrada de chão que o tempo desenhava com seus calejados pés. viu e senti um pesar estranho, como se houvesse em mim saudade e como se tanto ele quanto o tempo já tivessem feito hora em mim. Muito bom. Fica aí
0: o um convite para buscar mais agora Anderson, conta pra gente tá preparando publicação física? depois a gente vai falar pro seu Instagram pra você indicar mas ah, é, é, essa conversa é longa acho... me fala disso, por favor deixa, deixa gravado aqui Eu acho que a ideia é deixar gravado no podcast
1: um compromisso gravado, né? É, exatamente.
0: Para os,
1: para os ouvintes aí, é porque essa conversa já tem sido feita com o Rick há mais de ano e em que eu me prometo lançar esse livro. O Rogério Bernardes também já conversou várias e várias vezes comigo e não sai, né? Mas eu creio que para o ano que vem, de repente, no final do ano, a gente consiga ter um, um livro lançado. Fica aí como um, um quase compromisso? ou um fica, compromisso não, meu. fica como um compromisso, tá gravado. <risos> Um compromisso meu com a editora outra
0: margem inclusive. por favor vai ser um orgulho para gente, uma honra para gente poder lançar essa publicação e agora fala um pouco do seu, do seu instagram para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho, onde você publica seus projetos e suas poesias. Né? deixa aí onde as pessoas
1: podem acompanhar seu trabalho. Então gente, eu escrevo eu lanço minhas poesias, algumas delas na verdade num perfil do Instagram chamado poeta .giacomini. e eu tenho vários projetos poéticos na verdade eu escrevo é, eu chamo de projetos porque eu escrevo em vertentes diferentes então é, eu tenho um projeto chamado o que é feito de Carlos o Carlos é um homem livre um homem um homem que ama o mundo que ama as pessoas e e por ser tão livre ele é muito perseguido então vocês vão encontrar esse projeto lá dentro então deliciem-se se puderem com a, com as poesias que vêm de, do fundo do meu coração tem um outro projeto chamado Meu AP de Ilusões, onde as coisas do meu apartamento, elas ganham vida. Então, vocês vão ver a geladeira conversando com vocês e ela na verdade está falando de sentimentos humanos, esse a máquina de lavar. É sensacional. Né? Então, assim, e tem projetos também de, 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 de relações de infância, de experiências de infância, que é Meu Passado Me Escreveu. Enfim, esse e tantos outros projetos estão lá no poeta.jacomini. Convido todos vocês a, a darem uma olhadinha lá. Isso tá... Isso vai chegar num livro ainda, gente.
0: Deixamos aqui gravado, porque são vários projetos interessantes que ele que ele pega uma mesma temática e faz uma série de poemas. É, é bem interessante de acompanhar e sempre estar tá junto com uma, uma imagem. Vale a pena. Anderson, obrigado pelo papo. Agradeço muito por gravar esse papo né, conosco, para o nosso podcast. E que a gente possa... Gravar outros, encontrar outras maneiras de juntar a literatura e juntar o nosso grupo tão especial. Muito obrigado,
1: que a gente possa estar logo junto de novo. Rick, eu que agradeço. Agradeço a você pessoalmente e agradeço também a Editora Outra Margem é, com esse perfil lindo de que não só quer publicar é, para receber ou para lucrar ou alguma coisa nesse sentido, mas pelo contrário, tem... Tenho perfil e tenho a motivação de, de levar, de levar bo, bons escritos, de divulgar novos escritores para o mundo. Obrigado demais por vocês estarem na minha vida. E obrigado aos ouvintes aí pela paciência em me ouvirem.
0: E este foi mais um podcast da editora Outra Margem. Para nos conhecer mais e nos acompanhar, acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram Editora Ultramargem ou pelo site www.editoroutramargem.com.br Até mais!